0: Bienvenue, bienvenue Je m'appelle Lily et vous écoutez La Licorne, le podcast pour rencontrer des personnes qui vivent et animent des moments extraordinaires. Avec la Licorne, vous allez voyager dans des moments parfois intimes, parfois au travail, parfois dans la nature, parfois avec un grand public, mais toujours avec une touche de magie. Au cœur de la Licorne, l'idée que chaque moment que nous passons les uns avec les autres peut devenir extraordinaire en y mettant de l'intention. Les attentions qui comptent. Oyez, oyez, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de la licorne. Avec moi ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, je ne sais pas à quel est le moment où vous écoutez l'épisode. Euh, Aujourd'hui, avec moi, Sarah Fanja. J'ai bien prononcé ton nom Oui. oui. Super, tu es coach, tu accompagnes des collectifs et des individus et aujourd'hui tu vas nous parler de quelque chose que je ne connais absolument pas et que j'ai hâte de découvrir, tu vas nous parler de coaching avec les moutons, ça s'appelle le chip coaching et tu vas nous raconter une séance de chip coaching. Bienvenue Sarah dans la licorne. Merci, bonjour. Je suis vraiment ravie de, de t'avoir avec moi pour cet épisode et j'ai hâte de, de découvrir Comment coacher avec des moutons Est-ce que les moutons peuvent nous apprendre je suis beaucoup sur les sujets en moment de, de comment on crée du lien au vivant dans la manière dont on facilite Donc, merci de merci par avance de, de ce que tu vas partager. Euh, Est-ce que tu es prête pour la question brise-glace du jour Je suis prête. Alors, la question brise-glace du jour, c'est une grande question existentielle. Quelle est ta super astuce pour te faire des amis Euh...
1: Alors ma super astuce pour me faire des amis, euh, je crois que c'est euh, la question, la curiosité et la question,
0: m'intéresser euh, aux autres. Mmh. Merci, je retiens. <rire> On va euh, rentrer dans le cœur du sujet, donc tu vas nous raconter un moment où tu as euh, animé une séance de coaching avec des moutons pour une entreprise et moi j'ai envie de te poser déjà la question de Comment est-ce qu'on y vient à coacher avec des moutons Alors moi, c'est
1: euh, finalement les moutons qui m'ont amené à coacher. <rire> euh, c'était un moment de transition où j'avais, euh, je, je, je venais de la conduite du changement, donc du monde de l'industrie euh, et de la conduite du changement. Et euh, j'avais la conviction qu'en fait, euh, la posture managériale et le lien euh, dans le collectif, c'était vraiment la clé... Euh, des défis de transformation et j'avais fait le constat en, dans l'industrie qu'on forme les managers au basique du management, euh, on les forme en fait à figer des rituels, à re, recopier un petit peu des bonnes pratiques, ça leur met déjà beaucoup de pression, beaucoup de euh, d'injonction à, à faire euh, d'une certaine façon et, et ça c'est plus c'est pas du tout euh, adapté justement euh, au collectif vivant qui va vivre sa vie euh, dans lequel il va y avoir des émergences et qui, qui vont de ces émergences souvent elles appellent des, des modifications d'autres des... pratiques et euh, voilà c'est cette conviction que les, prat... les meilleures pratiques ne sont pas statiques qui m'a amené à ça je cherchais un moyen euh, d'accompagner ses managers euh, dans, dans cette recherche de qu'est-ce qui bouge, comment ça bouge, comment je fais pour garder de l'impact, comment je fais quand c'est complexe. Euh, et, et le voilà, j'ai découvert le ship coaching dans la presse. J'ai remonté euh, jusqu'à son fondateur, euh, François Vergonjane, par mon réseau. Il n'avait pas vraiment commencé encore à transmettre et à former. Euh, il a passé toute sa vie à, à mettre au point la, le protocole et la méthode et euh, ensemble bah, on a démarré euh, il a démarré une transmission et du coup euh, j'ai été formée et je me suis formée au coaching pour euh, euh, voilà avoir aussi plus d'appui systémique, notamment plus de méthodes euh, puisque le chip coaching c'est avant tout du coaching on, on ouais. a pas de donc c'est plus du coaching
0: que que du mouton
1: voilà <rire> on, on presque, je ne vais pas dire qu'on s'en fiche parce qu'il euh, y a un temps d'échange avec l'agriculteur, l'éleveur, mais en tout cas, on ne cherche pas à réussir avec le, à faire quelque chose avec les moutons et à savoir mener le troupeau de moutons. On cherche à savoir euh, comment l'expérience qu'on fait avec le troupeau, elle réplique la manière dont on fait avec le vivant de l'entreprise, le collectif de l'entreprise. Parce qu'en fait, le, le troupeau, il, il matérialise un collectif vivant.
0: Mmh,
1: C'est comme une euh, métaphore. Voilà. Qui, son, qui est encore plus difficile parce qu'il ne parle pas. Euh, on ne le comprend pas bien souvent. On en a peut-être même un petit peu peur. Euh, mais on va devoir voilà, faire avec ça et, euh, et, et faire des expériences avec. Ces expériences, elles viennent questionner le lien du collectif humain, euh, le lien au vivant, euh, mmh. à ce qui se passe en soi aussi parce que tout part de là. Euh, voilà, On n'est jamais sûr de ce qui va se passer, mais on ressort jamais identique, je pense, après une journée euh, comme ça.
0: Je suis, je suis curieuse, peut-être avant que tu nous racontes la séance que tu as fait. qu'est-ce qui fait qu'un agriculteur ou qu'un éleveur travaille avec toi pour que tu lui amènes un, un groupe de dirigeants, un groupe de managers qu est Quel est l'intérêt pour, pour un agriculteur ou un éleveur
1: alors euh, moi ce que je donc euh, au départ le ship coaching c'était très parisien euh, c'est exercé depuis euh, je pense quand même une petite dizaine, quinzaine d'années à la bergerie nationale de Rambouillet donc il n'est pas, euh, est pas euh, des vrais agriculteurs il y a déjà une dimension de transmission d'expérimentation dans cette bergerie moi quand je me suis formée je voulais développer du coup euh, le ship coaching en Drôme on, je voulais pas une infrastructure comme ça. Moi, j'ai vraiment fait le choix d'aller chez un éleveur, de pas déplacer le troupeau et justement de réunir le monde de l'entreprise et le monde agricole. Et euh, l'éleveur, enfin, je travaille avec deux éleveurs en Drôme, euh, c'est ça aussi qu'ils recherchent. C'est ouvrir la ferme, montrer euh, euh, leur travail, euh, euh, faire partager leurs contraintes, rencontrer euh, un autre milieu et un peu changer leur image aussi. Enfin, en tout cas, les deux avec qui je travaille, c'est un peu quand même ça qui les, qui les motive, même s'ils ont trouvé ça très bizarre au départ. <rire> Maintenant, euh, ils, ils, se, ils se trouvent c'est très enrichissant de parler de ce qu'ils font, de, de voir le regard des, de, de l'entreprise sur leur activité, en fait. Parce qu'ils sont quand même très déconnectés de ce monde-là, quoi. eux aussi.
0: Ouais, et puis, j'imagine du coup que pour les... Ouais, les managers, ça, re... ça rend le monde agricole peut-être plus tangible, moins lointain, et ça permet de créer des liens entre les mondes. Ça crée des liens entre les mondes, et
1: ce que j'observe, c'est que ça descend la... le stress. Il y a un côté terrien aussi dans le, ce... le monde agricole et la pratique, qui fait que euh, même les managers qui sont beaucoup dans leur tête, dans le mental, dans l'anticipation, la prédiction... Euh... Euh, l'agitation parfois mentale, ben bah, en fait, ça les ancre aussi d'entendre l'agriculteur qui parle de son mmh. travail et de ses problèmes, qui sont quand même pas du tout... Euh, euh, je me rappelle d'une séance où euh, bah, il y avait le loup euh, toute la nuit qui rôdait autour du troupeau. Bon, euh, ça pose quand même autre chose. Et euh, le manager se dit « Ah oui, du coup, euh, je suis pas le seul à avoir des problèmes ou je suis pas le seul... À... » Voilà, ça... le. Donc, on, on observe quand même que le stress euh, diminue aussi
0: il y a un apaisement qui se
1: passe.
0: Est-ce que, dans ce cas-là, tu peux nous raconter la séance de ship coaching que tu as, as animée, ce qui s'est passé Alors, sans rentrer dans les, dans, dans les détails de cette équipe-là, mais dans les grandes lignes, mmh. qu'est-ce qui s'est passé dans cette séance de, de ship coaching euh, du coup, je vais prendre le temps peut-être d'expliquer de, qui c'était. Donc, c'est un
1: gros codir, une douzaine de personnes, une grande entreprise française, qui avait des enjeux de complexité, donc euh, issus de, bon, voilà, de réorganisation pour transversaliser beaucoup de choses, des enjeux de coopération, de partage du leadership, du coup, dans cette transversalité là. Et euh, il, le DG m'avait dit, en plus, on est un peu victime de notre culture de la performance, on ne se laisse pas le droit d'essayer, on a trop peur d'échouer. Donc il venait là vraiment euh, pour euh, travailler la mise en action, travailler le partage des décisions donc euh, on, on fait toujours une séance enfin un, un petit cadrage en amont pour comprendre les enjeux de, du collectif qui, qui participe et donc après on a construit un protocole euh, en conséquence et euh, ce qui s'est passé qui a, très rapidement d'ailleurs au, au milieu de la matinée euh, c'est que le, le directeur était dans un groupe qui, un sous-groupe on va dire qui était très en difficulté avec l'exercice avec le troupeau donc moi, j'observais, je lui ai proposé de sortir du terrain, de laisser son équipe. Euh, je lui ai demandé si c'était OK, qu'est-ce que ça lui faisait, tout ça. Et, euh, et là, tout a basculé, l'équipe a réussi. Du coup, lui, il s'est vraiment dit, euh, en fait, alors même que j'ai l'impression que tout passe par moi et que je dois être là tout le temps, il a en tout cas euh, dans l'expérimentation, il a constaté que là, il était peut-être empêchant de certaines choses, de certains leaderships individuels. Et moi, j'ai proposé ça parce que j'avais euh, j'avais vu euh, des coéquipiers qui n'étaient pas écoutés dans leurs propositions, un, une stratégie initiale qui n'était pas réalisée exactement comme prévu. Euh, à cause ou grâce au, au leadership du DG. Et du coup, ça a été très très, ça a été, je pense, assez violent pour lui hein, de constater ça. Mais après, il a pu, euh, vu que c'est du coaching, en parler avec son équipe,
0: verbaliser, essayer autrement. Parce que pour, pour que ça soit tangible, les... Donc, tu mets les personnes dans un enclos avec des moutons et ils doivent quoi faire bouger le troupeau à certains endroits. Qu'est-ce qui se Ouais, de manière tangible, qu'est-ce qui se
1: passe et bah donc Effectivement, il y a un terrain avec, euh, à l'intérieur de ce terrain, un troupeau de moutons qu'on a construit euh, par rapport à la taille du collectif humain et par rapport aux objectifs de la séance. Et après, on fait souvent deux groupes, un groupe qui observe et un groupe qui fait. Et il euh, y a des exercices à faire avec le troupeau qui sont quand même assez simples, qui peuvent aller de plus en plus euh, euh, loin. Un hein, des premiers exercices, c'est d'essayer d'amener le troupeau d'un point A à un point B en passant par un, une, une forme de contrainte. Euh, et puis après, des exercices plus difficiles, euh, ça peut être justement comment on, on arrête le troupeau. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste le faire bouger, on va essayer de le stabiliser. Comment on va le mixer avec un autre collectif vivant, des oies, des agneaux. Euh, voilà, On peut après aller en, en, dans la difficulté, mais on va dire que la première, euh, les premières expériences, c'est vraiment euh, trouver la juste distance avec le troupeau pour euh, le mettre en mouvement sans le stresser. Et c'est ça le miroir en fait, euh, euh, le miroir qu'offre euh, le troupeau avec le monde de l'entreprise. Quelle est la juste distance pour euh, le mettre en mouvement sans avoir d'agitation, de résistance ou d'explosion hein. Quand on met trop de pression sur un troupeau, euh, on n'en a pas du tout ce qu'on veut. On le stresse tellement qu'on est obligé d'arrêter temporairement. Et euh, on va aussi chercher la juste cohésion dans le collectif humain pour permettre ça et la bonne communication. Donc en fait, les exercices ils sont là pour permettre aux au groupes, euh, aux individus de s'ajuster, de trouver les, les bons réglages. Et, et ensuite, euh,
0: l'exercice devient presque facile. La question que je me pose, c'est quel est l'impact de ça sur les moutons et sur les autres, euh, les autres animaux quand ils sont sollicités Est-ce que tu as eu des retours des agriculteurs ou, et des éleveurs avec lesquels tu travailles sur l'impact que ce travail peut avoir soit en termes de comportement ou, ou autre euh, bah
1: de toute façon alors euh, déjà on travaille vraiment de concert avec l'éleveur euh, moi c'est pour ça que je préfère qu'on aille chez chez l'éleveur pour qu'il n'y ait pas de transport parce que bon euh, le transport est quand même anxiogène pour euh, les brebis là elles sont chez elles sur un terrain connu après de toute façon le stress c'est le le stress du troupeau, c'est vraiment euh, le, le témoin un peu. Enfin, en tout cas, le, le curseur. Et moi, j'ai aucun intérêt à ce qu'on aille jusqu'à un stress important parce qu'on peut, dans ces cas-là, on ne peut plus rien faire. Il y a juste à attendre que ça se calme. Donc, c'est juste une aide pour justement interrompre les expérimentations, débriefer quand il y a besoin. On ne va jamais jusqu'à un niveau de stress important. Euh... Et après, c'est vraiment l'éleveur qui va mixer euh, ses brebis dans le, dans le lot qu'il qu met à disposition. Donc là, il, lui, il les connaît bien. Il y a des plus âgés qui sont un peu, plus, euh, un peu moins réactives. Il y aura des plus jeunes pour qu'on ait quand même un troupeau dynamique. Et euh, c'est quand même des brebis qui sont de toute façon déjà manipulées. Euh, par l'homme et par les chiens Enfin, en fait là le collectif humain il va reproduire un petit peu les impulsions que peut faire un chien de berger quand euh, il doit euh, il doit quand il garde ou quand il fait euh, transhumer euh, un troupeau donc c'est vraiment des, des codes qu'elles connaissent et, et la distance c'est elle qui la donne en fait puisque vu que ce qu'on ce qu veut c'est qu'elle se mette en mouvement sans être stressée et, sans, euh, et en acceptant euh, la présence de l'équipe, euh, c'est elles qui vont réguler la distance qui est bonne pour elles. En fait. Et c'est nous qui nous adaptons. Et c'est ça qu'on apprend aussi.
0: Qu'est-ce que toi, t'aimes particulièrement Qu'est-ce qui fait que tu continues à faire du ship coaching Qu'est-ce qui te passionne dedans Bon Déjà, moi, je, je trouve la médiation animale euh,
1: immensément puissante et immensément riche. Euh, moi, j'ai besoin de ces interactions-là euh, dans ma vie personnelle. Enfin, voilà, je, suis, je suis cavalière. Je, je trouve que les animaux, ils ont beaucoup de choses à nous. Ils nous montrent, en tout cas, beaucoup de choses et ils nous permettent d'accéder aussi à, à, bah, à des postures ou à des apprentissages différents. Euh, ce que j'aime aussi, c'est voilà que, que ça illustre en fait euh, des principes du vivant qui sont quand même euh, majeurs. Laisser vivre, laisser respirer, laisser une marge de manœuvre. Le vivant sans marge de manœuvre, il, il peut pas, il peut pas s'adapter, il peut pas vivre. Euh, ça apprend aussi, euh, enfin, je trouve c'est passionnant de voir euh, les participants qui apprennent à équilibrer la pression en fait. J'en vois qu'ils sont tellement loin du troupeau qu'il ne se passera rien. <rire> ils sont trop loin, ils sont pas signifiants pour le troupeau. Et il y en a certains qui veulent y aller, qui ça et, et qui du coup mettent trop de pression. Et, et je trouve que dans les collectifs, en fait, ça, on n'équilibre pas souvent ça, parce que ceux qui sont en retrait, souvent ils le restent, et, et ceux qui mettent trop de pression, on, va, on, on peut se dire, ben il en veut, il est motivé et tout ça. Alors qu'on a besoin un peu de d'équilibrer ça. Et je trouve ça, c'est assez magique en fait. Chaque séance est différente, même si on, ces grands apprentissages, ils, sont, ils, ils émergent presque systématiquement. Et comment on va mettre son énergie au bon endroit? Et, et ça, euh, moi j'ai fait ce chemin euh, je pense personnellement et je, je, je suis vraiment très heureuse quand j'arrive à le transmettre je vais pas m'occuper, comment le collectif apprend à pas s'occuper euh, d'une brebis qui traîne mais qui n'est pas leader en fait, elle va suivre mm. je, je m'occupe de euh, du groupe, je m'occupe euh, des individus qui sont plus moteurs et qui feront basculer dans un sens ou dans l'autre euh, parce que euh, j'ai la conviction que notre, on n'a pas assez de temps dans une journée pour euh, tout faire. Donc, euh, je, je, qu'est-ce que je choisis euh,
0: De quoi je choisis de m'occuper Qu'est-ce que je choisis de laisser vivre, en fait Ouais c'est ce que tu disais sur les interactions signifiantes, finalement. Et ça me fait beaucoup Exactement. penser à bah, l'époque dans laquelle on est, où on a quand même des grandes transitions sociales, environnementales à, à mener. Je trouve ça intéressant ce que tu dis quand on applique à... À la transition de se dire bah par où est ce qu'on commence comment comment est-ce qu'on utilise son énergie quel choix est ce qu'on fait et où est-ce qu'on choisit de s'engager finalement en sachant que voilà là on choisit d'engager notre énergie c'est ça a un impact de faire ce choix là ouais.
1: et comment on, on, on est quand même en, en... On laisse aussi émerger des choses. C'est-à-dire, on a beau avoir une intention, on apprend aussi à laisser vivre et à laisser émerger, observer ce qui émerge, et après, stabiliser le sens. Quel sens je, le, je donne à ça Ça me va Ça me va pas Comment j'essaye autrement qu Qu'est-ce je, qu que je transforme à la marge et, et ça, toute la science de Ship Coaching va, va le modéliser. On fait des ajustements qui sont ouais. petits, et le groupe va progresser en... en fin, progresser de façon très visible le résultat est bien meilleur et ils me disent mais j'ai juste changé ça mmh. bah oui c'est on n'a pas forcément besoin de tout révolutionner quoi c'est qu'est-ce qu'on va ajuster pour que ça est toujours dans ce système de euh, euh, j'ajuste soit ça me rapproche de mon objectif je continue ça ne me rapproche pas de mon objectif c'est pas grave, j'essaie autre chose je fais autrement
0: et, et du coup je trouve c'est aussi une bonne euh, métaphore du droit à l'erreur on va vers la fin de, de l'épisode, comment est-ce que les personnes peuvent suivre ce que tu fais et est-ce que tu tes je sais pas, des prochaines séances collectives, de Ship Coaching est-ce qu'on peut venir le découvrir avec toi euh, du coup on peut me
1: retrouver sur LinkedIn qui est mon média de prédilection, j'ai également euh, deux petits sites internet un hein, qui est dédié au Ship Coaching qui s'appelle shipcoaching.card avec deux R assez haut. Peut-être tu mettras les liens euh, oui, dans l'épisode. Euh, et après, effectivement, je fais des séances euh, en intra ou en inter. Euh, et euh, on n'en fait pas beaucoup l'été parce qu'il souvent, il fait très chaud. Mais du coup, on, on
0: recommencera euh, en septembre après euh, une pause estivale. Chouette. Bah, je mettrai le, le lien dans la description de l'épisode. Mm -hmm. Et la question rituelle de, de fin, c'est celle de la dédicace. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose, un endroit à qui tu aimerais dédier cet épisode Peut-être quelqu'un qui t'inspire particulièrement sur ce sujet.
1: Bah alors du coup, je vais dédicacer évidemment euh, cet épisode à François Vergonjane, qui est un, un ingénieur... Euh, agronome qui a travaillé dans le milieu agricole très longtemps, qui a du coup eu cette intuition et qui a passé une bonne partie de sa vie professionnelle à mettre au point ce protocole et à, et à le faire connaître et à l'améliorer. Et, voilà, et qui aujourd'hui est aussi coach, superviseur et qui travaille en systémique, qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'analyse transactionnelle, enfin de, des grands principes de la systémique. Et puis bon, si je peux faire deux, bien sûr aux deux éleveurs qui, qui m'ont, on va dire quand même, euh, ouvert les portes de leurs exploitations et qui
0: nous confient leurs brebis. Merci ça et merci d'avoir pris le temps pour, euh, pour nous présenter le chip Coaching, j'ai Ouais, c'est très intéressant. Ça m'intrigue beaucoup. Je pense qu'on pourrait avoir une conversation pendant euh, pendant des dizaines d'heures sur le rôle de la médiation animale, le lien au vivant en ce moment. Comment sortir d'une euh, ouais, d'une relation anthropocentrée à, aux animaux Comment recréer du lien dans, dans l'écosystème et comment on se remet en tant qu'humain à notre place dans le vivant. Enfin bref, je, je pense qu'on pourra en, en discuter pendant des heures. Et merci de semer plein de graines avec ton épisode. Il y a peut-être juste quelque chose que j'aimerais ajouter ouais. là on a on a fait vraiment un focus sur une
1: problématique d'équipe mais quand on est en inter-entreprise, donc chaque participant participe pour lui-même, c'est possible et dans ce cas-là il, il, en fait, il visite sa problématique, une problématique individuelle euh, pendant la journée. Mmh. Euh, une problématique de place, une problématique ouais. d'énergie, d'interaction, euh, et, et du coup on, on a toujours ce temps de débriefing, mais qui du coup est, est, euh, est en rapport avec euh, une problématique
0: particulière pour chacun, qui marche aussi très très bien. Ouais, un petit peu comme une séance d'équi coaching ou de, bah, de coaching individuel ouais. finalement, avec euh, mmh. voilà, en, en y rajoutant la médiation animale. Bah oui, puisque de toute façon la, la personne va amener en fait. Euh,
1: dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vibre, elle va amener de toute façon sa problématique au milieu du troupeau, donc
0: elle aura une réponse. des réponses. Et ça marche. Merci beaucoup Sarah pour ton temps, et merci pour cette interview. Merci à vous pour cette écoute. Pour votre écoute de cet épisode, je suis vraiment ravie que vous ayez pu découvrir Sarah, et que vous ayez peut-être découvert la licorne par la même occasion. Cet épisode est un épisode spécial, c'est le dernier épisode de ce format-là, de la licorne. D'ici l'automne, la licorne va muter, va évoluer comme le vivant. Ce podcast va évoluer, il va prendre un nouveau nom, il va y avoir des nouveaux thèmes et un nouveau format. Je ne peux pas vous dire exactement la date de la sortie parce que je vais laisser le temps du vivant pour créer ce nouveau format et pour créer ces nouveaux épisodes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que d'ici là, vous allez avoir des petits épisodes qui vont ressembler aux épisodes pépites que je vous ai déjà partagés dans ce podcast. Des épisodes où je vais plutôt vous partager des ressources, des inspirations sur le sujet de la relation et du lien à soi, aux autres et aux vivants. C'est tout à fait un indice pour le thème du prochain podcast merci pour toutes vos écoutes de ce podcast que vous soyez là pour la première fois la dixième ou pour, pour le cent, la centième épisode merci à vous pour tous tous vos partages tous nos échanges C'était une aventure qui était très très riche et je suis ravie de la continuer à partir de l'automne ce serait une belle évolution à faire avec vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez envie de me partager des pépites, des moments particuliers de cette, ces deux dernières années et demie à nos côtés dans cette aventure de la licorne et d'ici là, je vous souhaite un merveilleux été